0: Hola a todos y buenas noches. Yo sé que no son las nueve, pero todavía son antes de las nueve y media, dos minutos. Ya me regañó la productora, no se puren. Este, y no entramos al aire eh, a las nueve, porque la verdad, si les dijera eh, lo que pasa aquí, sería como esto: miren, qué bueno que aquí lo tengo, sería como una excusa de esta banda. Lamentablemente, para los que lo los que son, eh, Spotify no pueden ver. Así que, como no queremos quedar como esa banda. Eh, pues mi modo, una disculpa, pero no se apuren. Ya estamos acá en Desde la Estación. Mi nombre es Arturo Hernández Fuentes. Y este, qué bueno que vinieron para acá. Eh, el día de hoy ha estado muy movido. Como vieron ustedes en la eh, en el intro, eh, hay una promoción con el semillerito grill. Así que si ustedes van y compran un libro, nuestros amigos del semillito semillerito grill eh, que están festejando, eh, bueno, van a festejar el 3 de octubre. Eh, su primer aniversario pues les van a obsequiar una pizza si, viene, si van y dicen que vieron la promoción desde la estación, si no pues ni modo eh, entonces para que no nada más eh, lleguen y digan quiero la pizza gratis que no, no, tienen que comprar un libro y este, y nuestros amigos del Semirito Grill eh, festejando este primer aniversario pues van a eh, pues ahora sí que mocharse con la banda así que eh, esperemos que aprovechen porque es por tiempo eh, limitado a ver, ya me están dando indicaciones aquí acabo de llegar, dice Mayela Escobar menciona la banda, la banda muy bien eh, la banda es Guns N' Roses ¿verdad? entonces, eh, sí, ya ven que deberíamos hacer un especial de Guns N' Roses eh, no sé no imagínense si hacemos un especial de Guns N' Roses vamos a decir que va a empezar el programa a las 9 y lo empezamos el martes entonces, este pues bueno esto, como ven ustedes, eh, es agua de eh, normal, purificada. Y sigue siendo el Necaxa, aunque no hayamos ganado ya desde hace mucho. Entonces, eh, no se apuren. Seguiremos siendo necaxistas. un eh, ¿Qué hubo clásico el día de ayer? Estamos ahí en una polémica en Facebook. Ya saben que a mí no me gusta decir nada en contra de los tigres y los rayados. Eh, y, eh, <risa> y bueno, tuvimos ahí un debate sobre... El quinto grande. Saludos ahí para la banda eh, el, del fútbol. Pero no venimos a hablar de fútbol, así que. Eh, ah, una, bueno, hablando de esto, miren, saludos a nuestra amiga Alejandra Romo. Y este pues ahí los acompañamos a los rayados. Ya ven que aquí en Monterrey, pues eh, se habla de fútbol y la verdad yo no le veo nada de malo. Se apasiona la banda. Eh, hay, eh, hasta hacen grupos. Eh, de polémicas en trabajos, así que está medio raro eso. Hay nada más para pasar el tiempo, pero bueno, eh, como dijo Jul Hogan, cada quien va. Eh, <risa> pero bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos muchas cosas, eh, entre ellas, déjenme se los muestro de una vez, y como vamos un poquito tarde y no quiero hacerlos esperar, pues, ¿qué, eh, qué hacemos? Vamos a con, con nuestros amigos, bueno, vamos a empezar con nuestra amiga. Eh, Rosia Almaraz, Rosia Almaraz el día de hoy nos trajo un eh, material de Avici. a ver, vamos a checar, no Avicí, <ríe> es de eh, esta poeta, Avici. así que si usted no la conoce, eh, nuestra amiga Rosy Almaraz va a pues brindarnos un poco de su eh, material, y bueno, sí, vamos a, a escucharla de una vez en poesía viva con Rosy Almaraz, recuerden seguirla en su página igual, búsquenla como Rosy Almaraz, poesía viva, y pues bueno, yo en, en unos momentos regreso con ustedes. Todavía no me voy, no se apuren, estoy buscando, el, <ríe> estoy buscando el video, pero ya lo encontré, así que ahorita nos vemos.
1: De la chica del andén. Que del jueves me quiten todo, Menos pasear, que me quiten todos los viajes excepto los edificios, que se lleven todo de mi habitación, menos los libros, que de mí arrasen con todo, menos con los buenos recuerdos, que de diciembre me quiten cada día, excepto el 16, que me prohíban comer cualquier cosa menos la fruta, que me cierren Madrid entero, menos los museos, y de Benedetti, que desaparezcan enteros sus poemas, pero nunca corazón coraza, que nunca vuelva a casa, pero que siempre me queden sitios a los que ir, que nunca pare de perderme si a ratos me encuentro, que pierda el gusto por todo menos por la música, y que seamos capaces de revivir al romanticismo. Perder todos los sentidos, menos el de la vista. Todos los olores, menos el de la lavanda. Todas las sonrisas, menos la de mi madre. Todos los amores, menos el primero. Pero de ti, de
0: ti. Que no me quite nada. Y bueno, ese es, fue material de eh, ABC. Y pues bueno, si no la conocen, búscala también a ella. Y pues bueno, una, eh, le doy las gracias a mi amiga Rosa Almaraz por traernos, como siempre, su eh, poesía viva. Bueno, antes de continuar, déjenme eh, les comento, el día de hoy tuvimos... Eh, una grabación que va a ser algo de sorpresa el eh, próximo domingo no, es que es por, por el sábado 3, ¿verdad? El sábado 3 de, 3 de octubre va a tener, eh, van a tener muchos eventos eh, virtuales la, la página del Semillerito Grill así que, así que eh, pues ahí si nos quieren ver eh, vamos a tener un, una presentación eh, la última en un buen rato nuestra amiga Rosy este, y yo entonces eh, no se lo pierda eh, va a ser el sábado 3 de octubre los horarios eh, los vamos a compartir tanto en la página cuando ya nos los eh, digan y eh, por lo pronto vaya eh, busque el semillito grill denle like y, pues, bueno, busque todas las promociones y la verdad vamos a tener eh, grandes eh, compañeros que también van a estar aportando a eh, el festejo del semillito Grill. Déjeme, le indico la página. Ahí está. Es el facebook.com, semillito Grill. Y, pues, bueno, no se pierdan nada de esto. Para los que van llegando, les comentaba sobre esta promoción. Eh, en la promoción eh, del Semillito Grill pueden encontrar eh, cualquier, cualquiera de los libros de El Parlamento de las Aves, también eh, el de Estación Kimura y 77. Así que aprovechen, no sabemos hasta cuándo esté la promoción. Ustedes eh, este, láncense por su pizza gratis en la compra de un libro y apoya la literatura. Y eh, coma, excelente, ¿verdad? Así que eh, vamos a continuar ahora sí con la siguiente sección de nuestra amiga Alejandra Romo. Recuerde visitar a la página de Nanaj Oficial que le encuentra así tecleando, Nanaj Oficial. Le va a dar esta, eh, esta página para que siga todo lo, todo lo que nos aporta la maestra porque también está haciendo unos cursos y más información la pueden encontrar en la página de Nanaj Oficial. El día de hoy nos va a, bueno, nos trajo una una sección, bueno, en su sección El de lente del arte, va a hablar de Aurora Reyes, que fue una luchadora magisterial, eh, muralista y poeta. Entonces, hay que eh, ponerle mucha atención. Como saben, aquí nos da mucho gusto el que eh, ustedes eh, no que digamos que aprendan sino que conozcan algunas cosas que este que estén o que les aporten algo a, a esto, no digo, estamos en domingo y es bueno aprender de cosas que a lo mejor si no vemos desde la estación no nos daremos cuenta, ¿no? Entonces vamos a, a eh, entrar a esta cápsula de nuestra amiga Alejandra Romo en su eh, Lente del Arte. Así que póngale mucha atención y en un momento regresamos.
2: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. En esta emisión hablaremos de Aurora Reyes, es reconocida como la primer muralista mexicana, se desarrolló también en el mundo de las letras con su poesía y luchó por los derechos magisteriales. Nació en Hidalgo de Parral el 9 de septiembre de 1908 y fue descendiente de una familia ilustre del régimen porfirista su padre, el ingeniero y capitán León Reyes, y su madre, la señora Luisa Flores. Aurora inició sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria en el año de 1921. Fue ahí donde conoció a Frida Kahlo y se hicieron grandes amigas. Tanto así que una de sus obras está dedicada a Frida. Siempre vinculó el arte con la lucha social y política. Estuvo involucrada en diferentes movimientos culturales y políticos del país. En 1935 se unió al grupo de intelectuales que conformaban la Tribuna de México. En 1936 ingresó a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios la versión mexicana de los frentes populares de intelectuales antifascistas que se habían formado en varios países. En esa época realizó pintura de caballete que resaltaba el problema de los pobres desde una visión compasiva. En ese mismo año ganó un concurso que le dio la oportunidad de pintar su primer mural en el vestíbulo del Centro Escolar Revolucionario. A partir de ello se le otorgó la dignidad de haber sido la iniciadora del movimiento muralista femenino del país. Aunque no se declaró feminista, sus preocupaciones parecen precursores del feminismo en México. Fue maestra y dirigente sindical. Su compromiso social fue permanente. Impartía clases de dibujo y pintura, ...mientras militaba en el Partido Comunista Mexicano... ...o ayudaba en la fundación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios... ...para promover el arte entre los obreros. Si algo destaca en la larga trayectoria de Aurora Reyes... ...es la lucha desde el magisterio por un país mejor... ...su visión de la educación como pilar del desarrollo... ...y la importancia laboral del maestro en los movimientos históricos de la patria, pero siempre con una postura crítica, pues como ella afirma, amaba por encima de todo la libertad. Esto fue un poco de la historia de una de las mujeres más importantes en la historia de la plástica mexicana. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada emisión del programa desde la estación, les dejamos nuestros canales oficiales y esperamos contar con su opinión. Hasta la próxima semana.
0: Pues así es, eh, muchas gracias a la maestra Alejandra Romo por su sección. Ahí se cortó un poquito, pero a veces este, falla el eh, formato, pero bueno, eh, si no alcanzaron a escuchar, ahorita les comento varias... Varias cosas. Eh, la más importante, como menciona la maestra Alejandra Romo, es unirse y a su página. Eh, la repetimos y aquí la tenemos en pantalla: es facebook.com diagonal oficial Y también, bueno, tiene una eh, sorpresa para todos: eh, dice, si mencionas el código desde la estación, recibirán un descuento tanto en el diplomado, en el costo total, como en los talleres de arte, para que chequen ahí. La próxima semana vamos a tener eh, aquí unas ese, eh, flyers, ¿será? Flyers digitales, eh, que nos van a proporcionar para que eh, vean de qué se tratan estos. Y le vamos a pedir a lo mejor a la maestra Alejandra Romo que nos eh, haga un pequeño promocional para que hable de, sus, de los cursos que están ofreciendo y pues bueno, nos pasamos por aquí para los interesados, y créanme, hay que aprovechar nuestro tiempo en, eh, en cosas que nos aporten, y la verdad, es tomar un diplomado de los temas tan interesantes que se manejan, pues es muy, muy importante. Y vamos a saludar aquí a Noemí Bravo, muchas gracias por siempre estar acá, buenas noches, también un saludo para Rosalba Tenorio, y eh, bueno, pues ahorita vamos a precisamente... Ah, también saludos allá a la productora, ¿verdad? Y a todos. Pues el día de hoy tenemos a los Tigres del Norte, la segunda parte. Eh, saludos a los eh, amigos de los Tigres del Norte que nos siguen en los grupos de Facebook. Al ratito vamos a hablar con ellos. Eh, pues fue bien recibido el especial, así que vamos a seguir hablando de la música. El día de hoy vamos a enfocarnos en tres álbums, eh, pero eso va a venir eh, después de la siguiente sección y la siguiente sección es de nuestro amigo el maestro eh, David Martínez y pues bueno, ¿qué, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? si ustedes eh, van llegando pues les aviso eh, que vaya, va a hablar sobre eh, esta pregunta que a muchos quizás se han hecho y no han querido preguntar por el riesgo de decir o que les digan algo pero hay que preguntar a los expertos que nos aclaren ¿Hablamos castellano o español? Es la pregunta de hoy en la Torre de Babel. Recuerden seguir a nuestro amigo, nuestro eh, David, en sus redes, ahí en eh, como Chirregio 58, si no mal recuerdo. Entonces, eh, vamos a ver qué nos cuenta sobre esto del castellano o español, o una mezcla de los dos. ¿Qué, qué somos o qué, qué es lo que procede, productora? Ella dice que va a esperar a la sección y después va a dar su opinión. Entonces, vamos a verlo y, eh, pues bueno, nos cuenta nuestro amigo David, a ver, sobre este tema, qué resulta ser, no?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Eh, de vuelta aquí su servidor, David Martínez. Eh, les doy la más cordial bienvenida a otra cápsula más, otra cápsula lingüística de la sección de la Torre de Babel que amablemente Arturo Hernández nos da la oportunidad de presentar a ustedes. Esperemos que el tema del día de hoy sea de su agrado e, y sea interesante. Gracias. Gracias. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos compete, a que a todos nos atañe, que es lo que es el idioma español, el idioma que hablamos todos nosotros todos los días. Eh, voy a presentar un poquito de la historia del español, su desarrollo, eh, y también vamos a ver eh, si debemos de decir que hablamos español o hablamos castellano. En ocasiones la gente nos corrige, nos dice, no, 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 es que lo que hablas es castellano, no es español. Bueno, vamos a ver qué tan cierto o qué tan falso, es decir, que hablamos español o que hablamos castellano. Gracias. ...lingüísticas, ¿qué es lo que hizo la amalgama de idiomas que hizo que el español se constituyera en lo que es el día de hoy? En un principio, en la península ibérica, como su nombre lo indica, había pueblos ibéricos, había pueblos dispersos, que no hablaban realmente un idioma propiamente dicho, en el sentido de que se expresaban de manera oral, pero no lo hacían de manera escrita. Es decir, le hablaban lo que era el lenguaje ibérico. Hacia el año 200, 220 a.C., la península ibérica es invadida, ocupada, conquistada por los romanos. Los romanos, que era una potencia en ese momento militar, política y económica, llegan e imponen su lengua, que es el latín. Evidentemente en el latín podemos distinguir dos grados, lo que era el latín elevado, el latín culto, que era el latín que hablaban los jueces, que hablaba la gente eh, bien educada por así, decirlo, y el latín vulgar que era lo que hablaban los soldados y el pueblo. Posteriormente, hacia el año 400 aproximadamente, eh, después de Cristo, comienzan lo que son las invasiones bárbaras, comienzan lo que es las invasiones de los godos, los visigodos, francos inclusive, que pasaron por Francia, etcétera. Estos pueblos, amén de conquistar, de derrotar a los romanos, implantan también su lengua, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí las aportaciones de otro idioma que sería el que hablan los godos, los visigodos, etc. Posteriormente, en el siglo, aproximadamente en el siglo VIII, en el año de 711, llegan los árabes, y los árabes, van a quedarse solamente 750 años en España. Y es obvio que durante esos 700 años implantan su lengua, implantan muchas de sus costumbres, cocina inclusive, costumbres de cocinar las cosas, de comida, etc. Y es por eso que el español, vamos a ver que tiene una gran influencia en lo que es este, en su desarrollo, en lo que es la lengua árabe. Es decir... Que en el español también tenemos una, constituye, una parte, una componente importante de lo que es el árabe. Entonces, entre lo que son las lenguas bárbaras que hablaban, los godos, los visigodos, lo que es las remanencias del latín y lo que viene siendo ya los árabes, es la mezcolanza, es vaya el caldo de cultivo de lo que es hoy en día el idioma español. Para darles una idea de la influencia, de realmente la gran influencia que tuvo el árabe en lo que es el español, la lengua árabe. Eh, aquí les presento algunos ejemplos de palabras típicas árabes que se pasaron al español. Almohada, aceituna, guitarra. Y hay una expresión que yo estoy seguro que utilizamos casi todos los días... Que viene siendo la expresión ojalá, que viene de la palabra en árabe, dos palabras en árabe, oj y alá. Oj, que quiere decir sí, es un sí condicional. Y alá, que viene siendo Dios, alá. Alá es Dios, Mahoma es su hijo. Tienen un esquema similar de la religión cristiana. Entonces, ojalá, viene siendo la interjección para decir si Dios quiere. Si Alá quiere. Entonces nos damos cuenta, y no se diga los números arábigos que utilizamos todos los días. Son influencias, son vestigios de lo que es el paso de los árabes en España. Ahora bien, en 1492 ocurren dos sucesos muy importantes en lo que es la historia de España y pues también nuestra historia contemporánea. Por un lado, eh, lo que todos, casi todos sabemos, el 12 de octubre de 1492, Colón llega a lo que es el continente americano. Pero por el otro lado, a inicios de 1492, ocurre un hecho muy importante en la historia española. Eh, los reyes católicos, Fernando e Isabel, eh, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, logran expulsar a los árabes y empieza lo que es la unificación de España. La unificación de España no únicamente fue una unificación a nivel político y económico, sino también fue una unificación a nivel lingüístico. Es decir, en ese momento los reyes de España ordenan, dictaminan que va a ser el idioma español y no el castellano. El idioma que va a hablarse en toda España, quedando de un lado idiomas que ya estaban constituidos, que ya se hablaban como era el catalán, el gallego, el andaluz, el vasco. Esos idiomas ya se hablaban en la península ibérica. Sin embargo, en un intento, en un afán de unificación de la península ibérica, los reyes católicos oficializan el español como la lengua única de España. En 1713 se funda la Real Academia de la Lengua Española, misma que persiste hasta nuestros días. El lema de la academia es limpia, pule y da esplendor a lo que es la lengua española. Y verdaderamente sí lo es. Realmente eh, yo considero que el idioma español es un idioma eh, muy bello con mucho cuerpo, con mucha sonoridad y tiene la gran ventaja de que ha tenido el enorme aporte de todos los países donde se habla español. O sea, los regionalismos, eh, los regionalismos mexicanos, sudamericanos, argentinos, chilenos, etc. Entonces, es una de las lenguas que es más rica en expresiones y vocabulario y precisamente la Real Academia tiene como finalidad el poder establecer, el poder fijar, el poder eh, ordenar todo lo que es el gran catálogo de palabras que tenemos y que son aportaciones de todos los países donde llegaron los españoles, que hoy, gracias a Dios, son independientes, en una sola lengua. Eh, solamente hay un equivalente que sería la Academia Francesa de la Lengua. Curiosamente, en el idioma inglés no hay una academia que regule, que fije, eh, o que estandarice, por así decirlo, el desarrollo de la lengua inglesa. Vamos a ver ahora algunos datos curiosos, interesantes sobre el idioma español. La región del mundo en donde más se habla español hoy en día es nada menos y nada más que Norteamérica. En Norteamérica se encuentran los dos primeros países en cuanto a número de habitantes en donde se habla el español. México y los Estados Unidos. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde quedó España? Pues España es el tercer lugar. México, con aproximadamente 100 millon, 120 millones de habitantes, es el primer lugar. En el segundo lugar, los Estados Unidos, con 55 millones de personas que hablan el español. O sea, realmente es un número muy grande, considerando no solamente a los mexicanos que viven allá, sino a los puertorriqueños, los cubanos... Obviamente españoles, argentinos, etcétera. Entonces, es el segundo número, de hecho, eh, en cuanto al número de, de habitantes que hablan el español. España tiene 44 millones de habitantes y por lo que tanto queda en el tercer lugar. Otro dato curioso de lo que es el idioma español es que es el idioma que se habla más rápidamente en el mundo. Es decir... Por las características de su pronunciación, de su fonética, es el idioma que puede ser hablado más rápidamente sin dejar de pronunciar, pronunciando correctamente todas las palabras de manera completa y se pueden hacer frases con una duración pequeña y decir bastante en poco tiempo. Solamente el japonés queda, por así decirlo, cerca del idioma español y por el contrario, idiomas que son muy difíciles de hablar Rápidamente, por sus características fonéticas, son el alemán y el chino. Ahora bien, el número de palabras que oficialmente reconoce la Real Academia de la Lengua Española como palabras que constituye el español, está en 88.000. Eh, puede parecer un número grande, pero no lo es tanto, ya que, por ejemplo, el inglés que donde no hay una Real Academia, no hay alguien, una institución que mide el número de palabras, se estima que el inglés tiene alrededor de 350.000 mil palabras. ¿A qué obedece esta gran diferencia? Pues obviamente que la Real Academia de la Lengua categoriza, establece, fija, por así decirlo, eh, clasifica las palabras, entonces es por eso que quizás muchos vocablos no están incluidos, dado que son relativamente nuevos, o que están continuamente renovándose. Eh, por ejemplo, en el árabe, eh, que fue, digamos, la última lengua que influyó de gran manera en el español, el aporte del árabe fue de alrededor de 4.000 palabras. O sea que no es nada neglihat, no es nada, nada, nada así despreciable ese aporte que hizo el árabe. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el vocabulario típico de una persona normal, convencional? Este alrededor de las 2.000 a 3.000 palabras. Y a una persona con una educación, con un coeficiente intelectual, digamos, elevado, que tiene una gran, por así decirlo, manejo del idioma, alrededor de 4.000, 4.500 palabras maneja. O sea que realmente tenemos una gran, gran eh, cantidad de palabras que podemos aprender todos los días. En fin, eh, por mi parte ha sido todo el día de hoy, les agradezco su atención, eh, les deseo muy buenas noches, un feliz eh, término de domingo, una buena semana que empiece, y les recuerdo que estoy a sus órdenes, eh, ya sea en mi canal de YouTube, eh, Chirregio 58, o a través de los enlaces que Arturo amablemente comparte con ustedes en su página. Gracias,
0: hasta luego. Y nombre, bueno, gracias a, a nuestro amigo David Martínez por de, traernos este espacio de la Torre de Babel. Y pues bueno, ¿qué, qué les pareció? Espero que les haya gustado. Eh, sigan a nuestro amigo en sus enlaces, búsquenlo como Chirregio. 58, productora. Muy bien, dice productora que sí. <ríe> Entonces, este es muy interesante hablar sobre estos si idiomas, digo, al menos yo he aprendido varias cosas que desconocía, entonces este, espero que a ustedes les haya parecido bien, y pues bueno, ¿qué, qué otra cosa pasó? El día de, de hoy, domingo, como bien dice, pues ya terminamos la semana, eh, estamos nosotros, y sí, 58 nos, nos confirma nuestro amigo, sí, síganlo en YouTube, tiene eh, canales muy interesantes, eh, y la verdad, siempre es bueno usar el, el tiempo disponible para seguir descubriendo cosas, ¿no? Y más, pues, si nos lo hace de una manera muy amena, eh, como eh, bien escucharon. Pero bueno, les quería mandar también un saludo a toda la gente que nos escucha de por Spotify. Afortunadamente ya subimos de los dos programas que teníamos pendientes de Eurosmith Gracias por seguirnos eh, escuchando, qué bueno que les gustaron y qué bueno que lo están compartiendo ahí. Los, la gente en Spotify está reaccionando muy bien, también aquí en Facebook hemos visto que eh, pues bueno que les está gustando el contenido. Gracias, los hemos eh, para ustedes y pues vamos a empezar ahora sí con eh, con este especial. Eh, los que no escucharon el primer especial de los Tigres del Norte, pues hablamos un poquito de su historia y de todo lo que, cómo fueron surgiendo la primera parte de, de su carrera, y eh, ahora eh, nos vamos a, a enfocar en tres álbums digo, sí, como eh, lo hicimos eh, con los grandes grupos eh, extranjeros, como YouTube y como Aerosmith y los Doors, pues saben que nosotros no tenemos una... Eh, una muy eh, lejana calidad en cuanto a nuestra música, quizá como la tenemos tan cerquita no la apreciamos, eh, saludos sí, sí, claro, eh, muy interesante lo del maestro David y síganlo como quiera Va, ya me adelantó un poquito sobre eh, lo que tiene preparado para las siguientes emisiones y pues van a estar muy interesantes no voy a spoilear nada así que este, síganos el próximo domingo y únanse al eh, canal de nuestro amigo eh, Chirregio58, así lo buscan en Facebook. Y pues bueno, como les comentaba, los Tigres del Norte eh, son de esos grupos que a veces no les damos la importancia, quizás si fueran extranjeros, algunas veces, eh, sobre todo los, los jóvenes, porque eh, los jóvenes ya me oí como que muy más para allá que para acá, como quien dice. Pero si te gusta la música o no te gusta, no importa eh, mientras hayas nacido en México al menos es, eh, encuentras una de esas canciones que son tan emblemáticas y pues bueno, les voy a mandar un saludo antes de empezar a los eh, clubs de los Tigres del Norte que amablemente nos escuchan y nos dan oportunidad de transmitir eh, los Tigres del Norte, lo pueden buscar así como se escucha, eh, el otro grupo es los Jefes de Jefes, los Tigres del Norte también eh, los tenemos en los Tigres del Norte Fan Club. Eh, ¿Qué más? Bueno, volviendo a esto, también pueden encontrar el grupo así con los Tigres del Norte, pero ahora todo en, mi, todo en, en minúscula. Y déjenme les digo qué otro, porque, pues bueno, para no quedar mal con la banda, ¿verdad? Que amablemente nos da oportunidad. De eh, a los Tigres del Norte se llama este jefe de jefes de jefes. Y el otro también se llama Los Tigres del Norte, los número uno. Así que únanse si ustedes son fans de los Tigres del Norte, ahí van a encontrar bastante material de la banda. Y pues es bueno, eh, como quien dice, escuchar a, a los eh, fans de los Tigres del Norte, que les gusta esta este, estas eh, estos especiales porque es difícil que la gente a veces hable de del grupo que te gusta y pues bueno aquí como nos gustan los tigres del norte vamos a estar eh, conociendo un poco y compartiendo con la gente lo mucho o poco que alcancemos a, a investigar y pues nos vamos a, a ir directamente al a donde nos quedamos déjenme hago un pequeño recuento aquí estoy hablé, abriendo un poquito mis eh, mis notas eh, nos quedamos en que, en que en 1988 iba a surgir este gran álbum o gran disco que les daría ese mote de los ídolos del pueblo precisamente porque así se llama eh, esta producción. Eh, esto, estas canciones que trae este álbum pues son... De esas que no pueden faltar en los bailes, ahora sí, porque y, si ustedes han visto eh, y se han eh, asomado ahí a la página de Desde la Estación en Facebook, hemos estado subiendo material de los Tigres del Norte de todos los años, de, de, desde los 80, noventas, más actuales. Eh, y en esta, digamos, en este espacio de tiempo en específico, en los finales de los 80, nos damos cuenta del el gran arrastre que tenía la banda y que sigue teniendo pero estaban como quien dice cosa que tocaban los tigres del norte prácticamente se convertía en éxitos ¿qué trae este álbum? bueno trae eh, la canción Tres veces mojado Campesino soy eh, El niño y la boda Mi enemigo Eloísa me lo hizo, Acuarela Potosina, Bilingüe ¿Por qué te extraño? Fallaste corazón, eh, por alguien tanta mentira y el corrido del doctor Fonseca. Ahora, ¿de qué hablaban los Tigres del Norte en esto? Pues prácticamente eh, recordamos que su gran, digamos cuando se les abrieron todas las puertas, fue eh, con contrabando y traición, pero ya llevaban bajo su, bajo su trayectoria, varias eh, canciones que acercaban mucho a todos esos, eh, ¿cómo les digo?, esas historias que en sus canciones le daban voz a los, y, a los inmigrantes, a la gente que tenía que salir de su hogar a, para irse a otro país y trabajar, y bueno, eh, con esta de los Tres Veces Mojado, pues ahorita vamos a hablar un poco de esta canción. Saludos a nuestro amigo Jesús Alfonso que nos está escuchando. Eh, qué bueno que estés esté es por acá. Y bueno, ¿de qué trata Tres Veces Mojado? Les voy a leer un poquito del, eh, se puede decir, de la canción de corrido, porque, pues, la verdad, tiene mucho eh, esta canción de empatía hacia todo lo que viene siendo América Latina, todos los que dejan eh, su lugar de origen por buscar algo mejor. Miren, en este caso es una historia de, eh, de un salvadoreño que tiene que atravesar precisamente tres fronteras. Por eso eh, la canción de Tres veces mojado. Entonces, eh, él sale de El Salvador con la esperanza de llegar a Estados Unidos y cambiar su... Su, su manera de... Vivir. Pues hay que recordar que en ese entonces también El Salvador estaba pasando por muchos problemas digo eh, en el momento que sale esta canción, eh, quizá después hablemos un poco de esto, pero bueno eh, es la historia en donde él pues se va, eh, simplemente sabe que son eh, bastantes kilómetros para llegar y no le queda otra eh, más que hacerlo, porque pues bueno, ya realmente no quedaba nada eh, en El Salvador por qué quedarse al contrario, eh, todo indicaba en ese entonces que lo mejor era salir así que bueno esta persona eh, nos cuenta su travesía eh, desde que eh, atraviesa Guatemala y después México dice también que se salva de que lo hagan prisionero y bueno ahí es donde no, nos da esos golpes de realidad porque eh, sabemos que las fronteras son para, eh, pues para dividir países, eh, digamos políticamente, la división política sirve para eso, pero sí te llega eso de que el que quiere avanzar hacia un futuro mejor, y en parte de esta canción lo menciona, porque dice el mismo idioma y el color, eh, reflexioné y no se explicaba cómo era posible que le llamaran extranjero, ¿no? Cuando, pues bueno, sabemos que las cosas en la cruda realidad así son. Saludos a mi tocayo, también un gran lector, Arturo Garza. Este, aquí andamos, un abrazo. Y pues bueno, en esta historia de tres veces mojado, incluso le hicieron película, eh, vamos a dedicarle, como les había comentado en, la, en el programa anterior, este, un espacio especial, en donde vamos a hablar específicamente de alguna, algunos corridos, eh, digo, la historia real y lo que se comenta, bueno, lo que digamos, la historia más o menos real, porque toda, como comentaba con el maestro David ahí en una polémica de Facebook, ¿no? La verdad te, es de acuerdo a la perspectiva que te la está contando, entonces, <risa> estas esos corridos también son así, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, entonces eh, atraviesa esta persona y pues sí, menciona que en ese entonces, si hablamos de los finales de los 80, dice, es lindo México, pero cuan, cuánto sufrí, atravesarlo sin papeles es muy duro. Eh, dice, los 5.000 kilómetros que recorrí menciona que los podía eh, recordar uno por uno. Ustedes imagínense imagínense tener que salir de su país y que lo separen de un país solamente para cruzar los 5.000 kilómetros, y que durante esos 5.000 kilómetros, que tienes como meta llegar a la frontera con Estados Unidos, eh, es que no te pesque la migración, ¿no? Ahora, eh, si lo ponemos ahorita, ha habido problemas precisamente con esta, con esta situación. Hace creo que el año pasado productora, no recuerdo que con las caravanas migrantes hubo un problema muy sonado en México y pues bueno, eh, valió la pena opinar un poco más de eso pero bueno, estas canciones vuelven a tomar ese revuelo con eh, este tipo de temas que una canción que se hizo en, en 1988 digamos, salió a la luz que muchos años después, ya décadas, sea, sigue siendo relevante para muchas personas, nos habla que tenemos los mismos problemas, incluso hasta quizá más graves, ¿no? Pero bueno, eh, no para arruinarles la canción ni la película, pero eh, le voy a dejar hasta ahí, porque, pues bueno, si no sería contarles el final, los que no han escuchado esta canción, eh, se la recomiendo, porque hay mucha gente que a lo mejor nos escucha quizá porque les gusta el programa, porque hablamos de música que a lo mejor ellos... Eh, ...sí conocen a los Tigres del Norte... ...pero a lo mejor esta canción no... ...entonces este le recomendamos... ...que la encuentre en este... Eh, ...en este álbum... ...y pues bueno, la siguiente canción... ...de la que vamos a hablar... ...es sobre el niño y la boda... ...otra vez volvemos a... a, a estos temas de... ...las perspectivas ¿no?... ...y la perspectiva de este... Eh, ...digamos de esta canción... Eh, se enfoca en la historia de un niño, ¿no? Y lamentablemente para mí, yo recuerdo que cuando la escuché es una de esas canciones que te deja un poco traumado, ¿no? Porque es muy duro el tema, eh, cuando se trata desde la visión o de, de un niño, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque imagínese esta escena, porque es prácticamente lo, lo, que, lo que va esta canción, ¿no? Hay una iglesia, hay una boda, y está un niño llorando en la puerta de la iglesia. Y mientras hay celebración con los invitados, con los novios, ¿no? Pues nadie se imagina que el niño que está ahí llorando enfrente, bueno, por fuera de la iglesia, ¿no? Este... Pues casi ni le prestan atención, ¿no? Y bueno, ya saben que en las bodas eh, llega un momento en el que dice el padre, sobre todo los católicos, que si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice, que lo diga ahora o que calle para siempre. Y en ese momento, pues este, nos damos cuenta que, que este, el niño que está llorando en la puerta, Va a intentar detener la boda. Y le pregunta es por qué la va a detener, ¿no? Pues la sencilla razón que eh, el novio era su papá y su mamá se estaba muriendo, pues en su casa, ¿no? O ¿Se si imaginas esa, esa, <ríe> esa realidad que seguro ha pasado, no? Entonces está, estamos hablando de un padre que abandona a su familia, y mientras está muriendo la mamá de este niño, o sea, el niño de alguna manera, este, ubica en dónde se va a casar y llegue a interrumpir la boda. Pues bueno, esa es una de las canciones que pueden encontrar con los tigres del norte, en las que sí es desgarrador el tema, porque no es lo mismo verlo de que, ah, bueno, que si tú eres la pareja, o etcétera, etcétera, no, verlo desde los punto de vista de un niño, es, eh, recuerdo cuando yo escuché esta canción Sí me dejó así como que emocionalmente Con la lagrimita Como quien dice Y pues bueno, es, eh, es una muy buena canción Y bueno, vale la pena Que le den una eh, Escuchada ahí en, en el Spotify Y bueno, la otra canción que viene aquí también Déjenme les cambio la, la imagen Es la de eh, El bilingüe Bueno, así como también Tenían una eh, o bueno, tienen una manera de contar historias los Tigres del Norte o de elegir las historias que quieren cantar en sus canciones. Pues bueno, hay otra que se llama el bilingüe, y bueno, esta probablemente a nuestro amigo David que eh, le usa mucho los idiomas, eh, sabrá más o menos cómo, cómo es esta, esta situación. Eh, pues se trata simplemente de una de un muchacho, digamos. Eh, que se hace amigo de de una... Eh, bueno, no sé si es amigo, se, eh, le quiere escribir a su novia que se va a Estados Unidos, eh, porque él nada más vivió una pequeña parte de tiempo acá, la conoce, se hace novios y se pone a estudiar inglés para poder ser, eh, para poder escribirle a su, a su novia. Y es una de esas canciones que está algo extraña porque... Son los Tigres del Norte cantando en inglés, así que si usted quiere escuchar a los Tigres del Norte cantando en inglés, eh, búsquele el bilingüe, el coro, eh, pues prácticamente es la carta que le escribe esta persona a su novia, digamos que eh, americana, así que, pues bueno, eh, les digo, es una de esas canciones también que son, ahora sí como que digamos que son bonitas y que pues todos los que, está, los que han tenido la barrera del lenguaje, pues son... Eh, como que les cae, sí va a feo, pero como anillo al dedo, ¿verdad? Entonces, es, eh, es la canción del bilingüe, y pues bueno, esperemos que les, que les guste. Estuve viendo una entrevista, eh, de los Tigres del Norte, precisamente con Adela Micha, y, este, les preguntaban que por qué, eh, bueno, que por qué no, cantaban en inglés, o qué era lo que les detenía, y este, Jorge Hernández, que es el, el, el acordeón para que no los ubique por nombre, eh, pues dicen, no que ellos no se sienten a gusto cantando en inglés eh, si bien, eh, recuerdan hicieron la canción de Folsom Prison Blues eh, le hicieron su versión en en español y bueno, de eso hablaremos ya cuando lleguemos a ese punto y bueno, sigue otra de esas canciones que este son para Doloridos, que después vendría ese disco, eh, que se llama Fallaste Corazón, que es prácticamente, les digo, si ustedes escuchan Los Tigres del Norte, que eso es lo bueno de escuchar un álbum en que te toca varios temas, y no se centra en uno específico, puedes encontrar una historia muy triste como la del niño y la boda, una eh, un poco divertida como el bilingüe, y está esta que se llama Fallaste Corazón, que es cantada por eh, Hernán, en donde... Este, pues bueno, como que ahora sí le sale, eh, le toca ver cómo a esa persona amada le va mal después de que lo habían abandonado, y ya dan de cuenta que eh, pues ahora sí que, que es una venganza consumada, y, y este, y bueno, en esta canción es eh, de esas que puedes rededicar a tu persona ex amada, ¿no? <risa> Entonces, este, pues bueno, para este corazón es una muy buena canción, escúchanla. Este, no se van a arrepentir y llegamos hasta una canción que daría como que un eh, una señal a lo que vendría después que se llama el corrido del doctor Fonseca y bueno aquí estamos en estos eh, problemas digamos porque en ese tiempo recuerden que había mucha censura quizá ahora algunos se podrán quejar de censura pero como les decía en el primer programa si quieren hablar de censura Platiquen con los tigres del norte, y precisamente les hicieron una pregunta en un programa eh, que recientemente vi, en donde le dicen, este, les hablan sobre la censura, les hacen una pregunta en específico y dicen: eh, ¿Qué opinan que en México se les censure tanto y que en otros países se les este, tengan más libertad de expresión? ...a lo cual eh, comentan este, los Tigres del Norte... ...que sí que se ha notado eso... ...y que pues bueno, que prácticamente... Lo, ...estos corridos son eh, muy... ...bueno, a lo mejor ahorita ya casi no... ...pero en su momento era de que... ...estaban prohibidos tocarlos... ...y vamos a hablar sobre este este corrido... ...el del doctor Fonseca... ...bueno, nos relata eh, la historia de... ...de Antonio, bueno, de don Antonio Fonseca... Entonces, este, ¿cómo sucedió esto? Bueno, pues el doctor y su esposa eh, salen a cenar, ¿no? Entonces, este, pues les dan una, digamos, una emboscada, y pues no le, no les importa que haya mujeres, y entonces este se da esta, estos asesinatos, ¿no? Y pues bueno. Entonces, eh, la verdad, son una, unos temas que, que en ese momento sí causaron un poco de alerta, digamos, para todos. Eh, y como siempre, bueno, dijeron que, este que era más que nada el señalar lo que estaba pasando en México en ese momento, la violencia, que no se veía, pero que se sabía que había. Y precisamente ligado a este de corrido del Dr. Fonseca, el siguiente álbum sería esta, eh, digamos que es uno de los mejores álbums eh, que hicieron los los Tigres del Norte, que también les preguntaron sobre estos eh, corridos prohibidos, ¿sí? El eh, álbum de corridos prohibidos, como lo alcanzan a ver ahí sí, me falló un poco la, la nitidez en la foto, pero bueno hagan de cuenta que es el cartel de sospechosos comunes antes de que existiera si ustedes no han visto la carátula pues ahí, ahí está eh, entonces empezamos con el de corridos prohibidos este álbum saldría en el 1989 y trae una colección digamos de canciones y corridos que eh, pues bueno, no iban a caer muy bien a nadie en México sobre todo el primero de ellos se llama Gato Félix, eh, el segundo es Tres Gallos, después el éxito que fue en México, y sigue siendo, que se llama La Camioneta Gris, El Zorro de Ojinaga, R1, eh, uno que simplemente se llama Corrido, el otro que se llama El Filo del Reloj, Ramiro Sierra, eh, Espinazo del Diablo, Mafia muere, Arnulfo González y Valentín Félix. Bueno, estas canciones empiezan fuerte. ¿Por qué empiezan fuentes? Porque fuerte, porque hablan de. Ahorita les voy a comentar el personaje. Bueno, no el personaje, es la, la persona eh, sobre la que habla el corrido del gato Félix. El gato Félix, para quien no lo sepa, pues es un es una, es esta persona que está aquí y déjenme les comento un poco voy a hacer un, un paréntesis para los que no conocen para los que simplemente eh, conocen la canción eh, déjenme les comento ok si sí, es que aquí estoy tratando de abrir una, una, un archivo que tenía para comentarles sobre eh, Félix Miranda. Héctor Félix Miranda, también conocido como el Gato Félix, eh, es el, eh, bueno, fue el cofundador del semanario Z. Eh, él es un periodista que murió a los 47 años de edad, pero que significó una enormidad para la libertad de expresión. Eh, como bien decimos, eh, es, voy a leer una nota que es de Andrés Andrea Guzmán que se eh, publicó el 6 de abril, digo, para dar los derechos y todo eso. Nada más simplemente le estamos eh, comentando y se los voy a leer un poquito, un fragmento para los que no conocen de qué va este corrido. Bueno, el periodista Héctor eh, el gato Félix Miranda fue asesinado el 20 de abril de 1988. Su muerte fue un duro golpe para la libertad de prensa en México, pero su trabajo como periodista trascendió con la creación del Seminario Z. Eh, para los que se pregunten un poco más sobre él, bueno, era originario de la comunidad de Baca en el municipio de Choix, Sinaloa. Este periodista destacado se dedicó a informar sobre política y crimen organizado en el estado de Baja California. Eh, digamos que específicamente en, en Tijuana, el lugar donde vivió y trabajó durante muchos años, a finales de la década de los 70 trabajó en el diario ABC donde escribió sobre temas políticos que ocurrían en Tijuana. A pesar de que no existe mucha información sobre su vida personal, digamos, su trabajo como periodista, aún continúa vigente a través del semanario Z, un medio de comunicación ubicado en la ciudad de Tijuana y que fundado por el mismo Félix Miranda y Jesús Blancornelas en el año de 1980 eh, dice desde el semanario El Gato y Blancornelas ejercieron un periodismo libre y valiente a la vez, pues en aquella época la ciudad fronteriza padeció bastante por la presencia del crimen organizado, la libertad de expresión del semanario septa convirtió al medio en un espacio sin censura que publicaba denuncias sobre corrupción narcotráfico, delincuencia y asesinatos durante ocho años, Félix Miranda contribuyó al semanario en una columna titula, titulada Un poco de algo, en la que criticaba constantemente al gobierno local, el cual estaba a cargo del PRI, y a sus funcionarios. Eh, las críticas que el periodista hacía incluían al empresario Jorge Han Ron, hijo del expresidente municipal de Toluca y ex gobernador del Estado de México, Carlos Han González. Ahora, este eh, corrido, que hicieron los Tigres del Norte prácticamente un año después de la muerte eh, nos relata un poco sobre la historia de eh, Héctor Félix Miranda y bueno, ¿qué, qué pasa con esto? <coughs> les voy a seguir leyendo el artículo que lo repito de nuevo para que eh, lo, lo vean de esta periodista que se llama Andrea Guzmán lo pueden encontrar eh, creo que la la, la, sí, en cultura culturacolectiva.com yo simplemente lo estoy leyendo para eh, que conozcan ustedes un poco más y pues bueno, vayan a darle ahí una, un like, un comentario este porque bueno, como digo, lo estoy leyendo tal y como lo escribió dice, la mañana del 20 de abril de 1988, el periodista Héctor el Gato Félix Miranda fue asesinado cuando se dirigía a las oficinas del semanario Aquel día, Félix Miranda manejaba su auto por las calles de Tijuana cuando fue emboscado por dos vehículos. Uno de ellos le cerró el paso mientras que desde el otro vehículo que lo seguía dispararon con una escopeta recortada calibre 12 contra el gato Félix. Dice, los impactos atravesaron la ventana del auto de Félix Miranda y se incrustaron en su tórax ocasionándole la muerte. Según las investigaciones de la Procuraduría, los sujetos que asesinaron al periodista fueron identificados como Victoriano Medina y Antonio Vera, Palestina, quienes en aquel entonces trabajaban para Jorge Hanron, de acuerdo con el semanario Z. Vera Palestina era el jefe de seguridad de Hanron y Medina era un subordinado del empresario. Las indagatorias de las autoridades encontraron a ambos sujetos en el hipódromo Agua Caliente, entonces, concesionado a Jorge Hangrón, así como las armas de fuego y los vehículos que se utilizaron en el ataque a el gato Félix. Dice, tiempo después Medina fue detenido ese mismo año, mientras que Vera Palestina fue detenido hasta 1990. Según el semanario, Medina confesó que el periodista molestaba a su patrón y que Félix Miranda lo había acusado de pollero en su columna. Sin embargo, eh, la gente del semanario afirma que esto último no se probó y no sucedió. Entonces, Medina y Vera Palestina fueron encontrados culpables del asesinato de Héctor el Gato Félix y sentenciados a 27 y 25 años de prisión respectivamente. Ambos cumplieron su pena en prisión y el 30 de abril del 2015 Medina terminó su condena y Vera el primero de mayo de ese mismo año. Sin embargo, parece que la justicia se quedó corta, pues ambos regresaron a trabajar con Han Ron, quien nunca enfrentó a las autoridades tras haber sido considerado como el autor intelectual del asesinato del gato Félix. Bueno, pues para los que eh, se quedaron nada más hasta la historia de de esto, pues bueno, así, así pasó. Muy buen corrido eh, para este el Héctor Félix Miranda eh, entonces, pues bueno eh, la última estrofa del corrido de los eh, Tigres del Norte dice Héctor Félix Miranda te dedico mi cantar pero no tengas pendiente, ya anda por ahí el valiente que ocupará tu lugar y pues bueno, como hemos eh, sido testigos pues eh, la libertad de prensa en México cuesta vidas y costó mucha y costó bastante eh, avanzar hacia hacia otros lados. Ahora yo no puedo decir que no haya libertad de expresión, ni tampoco puedo decir que la que exista. Pero bueno, este, un saludo y nuestros respetos a todos esos grandes periodistas que eh, a pesar de las consecuencias siguen en busca de la verdad y de difundir la misma, ¿no? Independientemente del costo. Y pues bueno, de un lado a otro nos traen los tigres del norte. Y pues la siguiente o el siguiente corrido que eh, hablaremos un poco es el de la camioneta gris prácticamente es imposible que eh, una persona en México eh, no conozca esta canción de la camioneta gris al igual que la puerta negra digamos son de esas canciones que relacionan inmediatamente a los tigres del Norte la camioneta gris el no sé la banda de carro rojo Camila la tejana y todos estos pues bueno se convirtió quizá también por la película que se, que se este que salió para este corrido. Por cierto, eh, quería mencionar, antes de que se me olvide, los que han escrito las canciones, por ejemplo, es, sabemos que los Tigres del Norte las interpretan, pero los que crean estas eh, estos corridos, pues tienen nombre y apellido, y a veces eh, no, no le damos ahí el crédito, así que el de Gato Félix lo escribió Enrique Manuel Franco. Y este de la camioneta gris la escribió Rubén Villarreal Marichalar. Eh, ¿De qué vale la camioneta gris? Pues bueno, como bien saben, los que no la han escuchado, pues bueno, ahí les va. Eh, pues se trata de una eh, camioneta gris, ¿verdad? Que este... Pues como dice el corrido que traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia, y dentro de ella llevaban bastantes dólares para comprar un cargamento de droga, ¿no? Entonces, este todo va bien. Bueno, el plan ahí está, traían todo listo hasta que eh, hasta la confianza esta de, de Pedro, de en el Corrido dice que, o bueno, él juraba que no había un federal de caminos que los alcanzara con esta camioneta gris, porque pues sí, la verdad estaba muy potente, digamos, ¿no? O así como lo indica el Corrido. Ellos eh, se dirigían a Acapulco a pasar su luna de miel y después eh, este aprovechar con la ya el cargamento que ellos traían hasta que llegan a Sonora donde son rodeados por aproximadamente 10 carros de federales eh, y bueno, toman la decisión este cuando se ven rodeados pues de morir en una digamos en un enfrentamiento como casi todos los corridos de los Tigres del Norte eh, pues digo, eh, mucho yo sé que los han golpeado porque algunos quizá pensarán que eh, le dan mucho ¿cómo les diré? los han acusado de que vanaglorian a los, a algunos personajes relacionados al narcotráfico, pero bueno, si no, como les vuelvo a decir, observen la letra de estos corridos y pues ninguno termina bien, es muy raro el que termina bien, por ejemplo aquí, en que se acaba lo de la camioneta gris, pues bueno, eh, se supone, ¿verdad?, porque después pasaremos a otra canción que va a enlazar con esta, pues se supone que en ya al tenerlos rodeados, eh, ya con todo el helicóptero en el aire, pues toman la decisión de querer ganarle al tren para poder escaparse. Sin embargo, este el tren arrolla a esta camioneta gris y pues, eh, les digo, al parecer sería el fin de Pedro Márquez y su novia, como dicen. Entonces, eh, ahí se acaba la camioneta gris y nos vamos ahora a otro personaje eh, de esos escabrosos. Les digo, yo realmente tengo mi línea bien marcada de no hablar mucho del narcotráfico, pero pues bueno, los tigres del norte se tienen que hablar. Yo no hablo ni a favor ni en contra, simplemente eh, lo que es, y pues bueno, lo que es, es que vamos a hablar un poquito de este personaje que ven en pantalla, eh, que se llama Pablo Acosta, o también conocido como... El zorro de Ojinaga. Para los fans, porque hay muchos fans, o gente que les gustó eh, la serie de Narcos, México, pues bueno, ahí eh, en esta temporada, ¿qué número de temporada fue, productora? No, no, re, no recuerdo cuál, creo que fue la temporada 2, donde eh, vemos. Eh, la versión en, en lo que acaba eh, Pablo Costa, como les digo ningún eh, pues ninguno de estos eh, digamos, eh, personajes sale bien librado, y en este caso este corrido lo hizo Paulino Vargas Jiménez que es uno de esos eh, ah, por cierto, les preguntaron a los Tigres del Norte, y que le decían que si Paulino Vargas le debían un poco de éxito a Paulino Vargas y ellos dijeron, sí, totalmente y pues claro, si ustedes Dentro de la discografía de los Tigres del Norte, buscan cuántas canciones han eh, sido escritas por eh, Paulino Vargas. Se darán cuenta de que, pues, sí, la verdad es una de esas, de esos compositores que, que les colocó éxitos eh, muy importantes a, a los Tigres del Norte. Y pues, bueno. Pablo Costa, Pablo Costa, eh, en el corrido nos lo muestran como lo que la digamos la versión que que es eh, pues sí como que la, lo, los los rasgos que nos quieren decir, pero vamos a hablar un poquito sobre quién era eh, Pablo Costa. Eh, en esta ocasión eh, traigo un poquito de información sobre todo para los fans de, eh, de estos corridos. Bueno, eh, ¿quién fue Pablo Acosta, el zorro de Ojinaga? Eh, pues bueno, es nada más y nada menos que el padrino del Señor de los Cielos y que se supone fue asesinado a traición. Esto, eh, esto que les voy a comentar viene en la página que se llama info, info, infobae.com Infobae, así se llama, y se publicó el 9 de marzo, eh, pues no no me dieron aquí la, el autor, pero bueno, si ustedes lo buscan así como quién fue Pablo Acosta, eh, pues bueno, dice, es conocido como el padrino del narcotráfico en México, Acosta se convirtió en víctima de sus propios excesos, según esta nota, el 24 de abril de 1987, un certero balazo en la siena acabó con la vida de uno de los Narcotraficantes más sagaces, poderosos y sirven sin vergüenzas de México, según esta nota. Dice, eh, nació el 26 de enero de 1937 en el poblado de Ojinaga, Chihuahua. Su padre, Cornelo Acosta, fue un humilde campesino que contrabandeaba hierbas medicinales para mantener a su familia. Pero en 1958 fue asesinado al interior de una cantina por una vieja rencilla familiar. La muerte de Cornelo coincidió con los inicios de su hijo Pablo Acosta en el negocio de la heroína. Y pues bueno, eh, adelantando en el tiempo un poco la historia, dice: en 1968, Acosta fue aprendido y enviado a una prisión de Pecos, eh, Texas. Dice: al ser sorprendido por policías estadounidenses traficando droga, fue juzgado y sentenciado a ocho años de cárcel, pero se liberó al purgar solo cinco. Entonces regresó a México a su pueblo natal, donde se enteró que la plaza era controlada por Pedro Avilés, el león de la sierra, dice, también se enteraría de la forma sádica y brutal con la que Avilés se deshacía de quienes le disputaban la zona o lo traicionaban, para el león de la sierra trabajaba Manuel Carrasco, quien a su vez contrató a Pablo Acosta, y bueno, no les vamos a leer toda la eh, biografía de Pablo Acosta, pero lo que sí les vamos a comentar es eh, digamos que el, lo que nos dice un poco este artículo eh, dice ¿cómo fue el fin de, de Pablo Costa bueno, eh, eh, nos dice la siguiente la muerte de Acosta uh, fue una leyenda igual que su vida otra versión documentada más tarde y se detallaba que el hombre de piel tostada y figura corpulenta se encontraba en una vieja casona del poblado de Santa Elena cuando un tiroteo se apoderó de la tranquilidad del sitio en el lugar el estruendoso zumbido de hélices de helicóptero lo llenaba todo dice eh, se trataba de eh, Guillermo González Calderoni que es otro personaje, ustedes si vieron eh, Narcos México deberán de ubicarlo un poco bien, eh, bueno es eh, un, un agente digamos, eh, dice había montado un operativo en contra del capo Acosta supo entonces que no había retorno por lo que empuñó una pistola calibre 38 contra su 100 derecha con el índice listo en el gatillo, dice aquella escena con el cadáver del zorro de Ojinaga sobre un piso irregular era el desenlace luego de meses de perseguirlo de desplegar la labor de inteligencia e investigación y de intentos fallidos por capturar, capturar al resbaladizo capo. Desde entonces la vida del de hombre del rostro adustado, bigote negro y piel ajada y tostada por efecto del clima esértico se convirtió en leyenda popular con banda sonora. Dice Pablo Acosta fue su nombre de nación americana y puesto a jugar con lumbre sabiendo que se quemaba en las orillas del bravo del estado de Chihuahua. Y pues bueno, eh, como les digo, este eh, programa está un poco pesado en estos personajes que pues tenemos que mencionar, porque la verdad son corridos que, como dice el álbum al inicio, pues es lo que la gente contaba en ese entonces. ¿Y qué más? Bueno nos vamos a otro corrido que para mí es uno de los mejores en este eh, Ramiro Sierra mm, también de Paulino Vargas a ver, déjenme, no no, no les voy a decir una que no es porque creo que no es de Paulino Vargas, déjenme ver porque a ver, Ramiro Sierra, déjenme lo checo porque no no guardé bien el el dato y ahorita les digo por lo pronto, les recordamos que si les está gustando eh, el programa, pueden darle like y compartir. Eh, los que nos escuchan en... Sí, es de Paulino Vargas, eh, ya me había asustado. <risa> bueno, Paulino Vargas escribió este corrido de Ramiro Sierra. Eh, digamos que es una de esas perfectas historias de venganza, ¿no? Eh, Ramiro Sierra va, digamos, a... a eh, ajustar las cuentas que... Algunos cuatreros le habían eh, quitado la vida a su compadre. Entonces, este, pues prácticamente va y hace un clean -ish. ¿Es correcto, doctora? Sí, en pocas palabras, o hace un Mario Almada para ponerlo más a tono en México. Sí, se va y llega hasta donde están los cuatreros y, pues bueno, eh, les dice, eh, en pocas palabras, este, bueno, les voy a leer un poquito. Este, dice. Aquí no se engaña nadie, yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre y a recoger el ganado que le robaron cobardes. Esa es una de las canciones que eh, es eh, cantada perfectamente por Raúl Hernández eh, y es uno de esos corridos destacables que, eh, por cierto, mi papá Arturo Hernández Hernández ¿eh? me hizo el favor de cantarlo en una presentación antes de leer La bala de bronce, digamos, para que surtiera ese efecto y también nuestro amigo Antonio Sánchez Ramírez nos hizo el favor de leerlo y bueno, si quieren ver un cover de esa canción, pueden encontrarla en, eh, en la lista de videos de esta página y pues bueno, ahí va también algo de de lo que escribo este y pues bueno les recomendamos a Ramiro Sierra de los Tigres del Norte ¿Qué más eh, podemos mencionar? Pues bueno, que si ustedes no han escuchado esta producción, háganlo, vale la pena y también te da eh, el sentir de cómo los Tigres del Norte, a pesar de lo que estaba pasando en el país, se atrevieron a sacar este, estos corridos prohibidos. Y pues bueno, nos vamos con el último álbum del que vamos a hablar el día de hoy. El último álbum de los Tigres del Norte para esta noche es... Este, ahí les va. Eh, es el de Triunfo Sólido. Que trae eh, Triunfo Sólido, mi buena suerte, se llama. Y pues bueno, a partir de este. De este a ah, ver, aquí salgo. Eh, saludos, se cayó aquí la cortina. Pero no se ponen. Ya la, ya la volví a poner. ¿O no? Ahí va. Aquí necesitamos producción, pero creo que la productora. Ahí está. Ahí quedó. Bueno, este álbum de los Tigres del Norte, que es el último de que vamos a hablar, trae las siguientes canciones: la de Ni parientes somos, César Chávez, el Contagio, Diamante Negro, Mi lamento, Corazón de oro, Mi buena suerte, Gracias nada más, Apenas te fuiste ayer, Tan solo un amigo, Avión de la muerte y Gaviota. Y bueno. ¿Con qué empezamos? Pues empezamos con esa canción que se llama Ni Parientes Somos, que es de esas eh, otras, eh, digamos que, cuando termina una relación muy mal. <ríe> Entonces, si ustedes eh, han pasado por algo así, bueno, Enrique Manuel Franco tiene las palabras perfectas, interpretadas por los Tigres del Norte, que es ¿por qué voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar? Entonces, eh, también... Dice, ¿por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresará? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará. ¿Eh? Digo, ¿qué, ¿qué podemos opinar sobre eso? Pues que es una canción de esas que eh, cuando traes el ánimo destruido por alguna mala relación, pues dices, bueno, como dice Enrique Franco y los Tigres del Norte, pues si ni parientes somos, lo mismo a mí me da. Entonces, entonces eh, estas canciones, les digo, dan ese equilibrio y, pues bueno, es una de, de las que le recomendamos de este disco. Eh, sobre todo, el, el, ¿cómo acaba la canción? Pues bueno, la canción acaba diciendo, si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí. Entonces, eh, esa canción de Los Tigres del Norte, pues bueno, es una de esas, eh, como dicen, es un as bajo la manga para todos los que terminan mal. Así que bueno, esperemos que la aprovechen, esperemos que no la necesiten, pero bueno, ahí está. Y nos vamos a eh, otra canción. Y como les digo, eh, muchos se les tachó a Los Tigres del Norte por el álbum anterior de hablar de y de ser prácticamente los que le dieron mayor fama en su momento a los narcocurridos, pero se les olvidan a muchos que tanto los tigres cantaban para todos, cantaban para el pueblo, tanto para los narcos, para tanto los inmigrantes, para la gente que está pasando en una si difícil situación, o sea, para los niños huérfanos <ríe> de padre, ¿verdad? este Y bueno, en esta ocasión le tocaría a este personaje que ven ustedes en su pantalla, y para los que no lo conocen y que nada más han escuchado eh, la canción, pues bueno, él es César Chávez. Eh, si ustedes lo ven ahí, ¿quién o qué o por qué le hacen un corrido a, bueno, una canción podría decirse, a César Chávez? Eh, bueno, ¿quién era César Chávez? Podemos preguntarnos. Pero bueno, antes de esto les voy a comentar que nos sigan en nuestras redes de, desde la estación. Eh, compartan esto, esperemos que les esté gustando, les digo eh, para, les explico para los que van llegando y que no, a lo mejor no entienden esta dinámica de decir, ¿y este por qué está hablando? Lleva una hora cuarenta hablando de, de los tigres del norte, bueno no, llevo una hora cuarenta, lleva una hora veintitrés, hablando de los tigres del norte dicen, sí, pero ¿y la música? qué, okay, bueno este programa es todo hablar de música, hablar de los tigres del norte, pero sin poner una sola canción, ¿por qué? Pues porque sabemos que eh, nos cortaría eh, YouTube y también nos cortaría Facebook entonces este, estaría muy bien que estuviera la canción de fondo y eh, yo estaba hablando de la canción, pero bueno, no se ponen eh, ustedes van anotándolas ahí tengo la confianza, la productora dice que está bien que no pasa nada Este y bueno, eh, así es como llevamos desde la estación es un programa eh, que hace especiales de música sin música así que eh, pero bueno, con muchos datos que a lo mejor les van a gustar a a todos ustedes, y uno de estos datos, pues bueno, es este, eh, la canción que viene ahí en el álbum de los Tigres del Norte, eh, se llama César Chávez, César Chávez es un activista de los derechos civiles, eh, y bueno, ¿por qué fue la importancia de él? Bueno, les voy a les voy a comentar esto que encontré ahí por la red, sobre quién era eh, la historia de eh, César Chávez, bueno César Chávez, eh, es eh, nació cerca de Yuma, en Arizona en eh, dice, nacido el 31 de marzo de 1927 dice que eh, César Chávez fue un bueno, perdón, es bueno, perdón, no, no es, fue eh, porque murió el 23 de abril de 1993 a la edad de 66 años. Eh, ¿Por qué es importante o por qué los eh, tigres del norte escogieron hacer eh, o cantar esta canción a César Chávez? Bueno, pues ahí les va la historia un poquito. Eh, bueno, él fue un activista de los derechos civiles estadounidense quien junto a Dolores Huerta fundó la asociación Nacional de Campesinos en 1962, eh, que después fue reconocido como el Sindicato de Unión de Campesinos o en inglés que es United Farm Workers o por sus siglas UFW o en, en inglés. Dice: Como trabajador campesino estadounidense de origen mexicano, Chávez se convirtió en el más reconocido activista latinoamericano de los derechos civiles y fue fuertemente. Eh, promocionado por el movimiento sindical estadounidense que buscaba inscribir a miembros hispanos. Su promoción del sindicalismo a través de relaciones públicas y uso de tácticas agresivas, pero no violentas, convirtió la lucha de los trabajadores campesinos en una causa moral que contaba con apoyo a nivel nacional. Para, los final, para finales de 1970, sus tácticas habían obligado a los cultivadores a reconocer a el ufw como el portavoz de negociación para 50 mil trabajadores campesinos en los estados de california y florida pues bueno eh, digo es eh, este pues César chávez una de las figuras emblemáticas de la lucha ahora sí que digamos eh, por los derechos de, de los que no tienen voz sobre todo en en Estados Unidos y en ese momento sí Ahí les va un poquito una una este un dato más de eh, César Chávez eh, César Chávez dice aquí que eh, se influenció la filosofía de esta protesta en Gandhi dice eh, también que llegó a participar en tres huelgas de hambre, logrando mejores salarios y condiciones laborales para los campesinos norteamericanos. Previo a su muerte, preparaba un boicot contra el uso de pesticidas dañinos. Pues bueno, ya saben que ahí se mete mucho dinero. Este... y bueno... Se volvió un héroe del movimiento laboral estadounidense por apoyar los derechos eh, de los trabajadores norteamericanos, también en detrimento de los trabajadores indocumentados, Chávez también era vegano y apoyaba los derechos de los animales. Es recordado en California, donde el Congreso local aprobó en el 2000 una propuesta para crear un día festivo eh, pagado en su honor. La festividad se celebra el 31 de marzo, el día de su cumpleaños eh, de César Chávez. En Texas también reconoce el día y en Arizona y Colorado es día festivo opcional. Este día festivo es el primero en la historia de los Estados Unidos otorgado a un mexicano estadounidense y a un líder de los trabajadores. En su honor fundaron una escuela en la ciudad de Phoenix, Arizona. La escuela se llama César Chávez High School. Dice, muchas ciudades también le han rendido honores renombrando calles y escuelas por Chávez. Entre estas ciudades incluyen, a San Francisco, Los Ángeles, Santa Bárbara, Coachela, Calexico, Oxnard, Houston, Santa Fe, Austin, Milwaukee, Washington, D.C., eh, Kansas City, eh, Saint Paul, Salt Lake City, Phoenix, y bueno, también dice las ciudades californianas de Sacramento, San Diego, Berkeley, Calexico, San José y Coachella. Y pues bueno, eh, como les comento... Un último dato, bueno, dice el servicio postal estadounidense le dedicó una estampilla en el 2004. Murió a los 66 años de edad. Pues bueno, esperemos que eh, nos les haya gustado esta, este pequeño comentario sobre César Chávez y, pues bueno, ahí tiene su canción eh, compuesta por Enrique Franco. Eh, en sus versos, digamos más destacados, destacado, dice: eh, 25 días estuvo sin comer y también como los Estados Vecinos, al fin tuvo California que ceder. Eh, César Chávez, el caudillo a quien los agricultores tienen miedo, eh, no necesitó pistolas ni cuchillos, pero sus demandas se le concedieron. 24 días, en el 75, promulgar la ley agrícola valieron. Y pues bueno, ahí este esperemos que les le den una checada. Dice César Chávez, eh, como Martin Luther King, yo te comparo por si tú no lo sabías, ya lo sabes, tienes un lugar en el cielo apartado y en tu honor han de cantar un día a la vez cuando el campo ya no esté contaminado. Y pues bueno, eso es lo que escribió eh, Enrique Franco sobre César Chávez y que eh, lo incluyen en este álbum Los Tigres del Norte. Así para que vean que eh, los tigres también digo, están a veces muy quemados porque los corridos son los que la gente más conoce, pero tienen muchas canciones y sobre todo en estos temas eh, de, digamos, eh, humanismo, ¿no? Eh, hace rato le comentaba a la productora que si podía cantar una canción de los Tigres del Norte, nada más una, ¿cuál podría ser? Entonces, este eh, yo diría, ella me dijo, pero ¿qué culpa tiene la audiencia? ¿no? Entonces, este, no la voy a cantar, pero sí voy a leer un pedacito. Esta canción para mí, cuando la escuché, se me hacía... No será como esas canciones que, aunque, bueno, a mí siempre me gustó, claro, pero les apuesto, pónganle esta canción, si son fan de los Tigres del Norte, pónganle esta canción a la gente que quieren que, que piense en ella todo el día, porque por el puro coro eh, se le va a quedar grabado y tarde o temprano, después de que la escuche como tres veces seguidas, al siguiente día o a lo mejor soñando, va a empezar a, a decir... Eh, Potasio y calcio, hierro y cobalto, bicarbonato y complejo B, penicilina, talidomina, condramamina y vitamina C, un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor, expectorantes, estimulantes, hasta un laxante, me dio el doctor. Pongan eso, es, casi es un mensaje subliminal, pero bueno, esta es una de las mejores cumbias, podemos decir, de los tigres del norte, para ya cambiarle un poco de tema, ¿verdad? Bueno, El Contagio, es una de esas canciones que, bueno, tienes aunque no, aunque no te guste bailar, tienes que bailar o, o se te queda la, la tonada, ¿no? Y es de esas canciones que eh, Hernán Hernández canta excelente, son eh, como que, ya más adelante hablaremos la de del celular, pero en este álbum, el, cuando escucharon El Contagio por primera vez, pues prácticamente fue un, fue un éxito en el radio, un éxito en vivo y pues es de esas canciones divertidas que hasta dices, bueno, a ver, eh, dime toda, toda, el, toda la receta que le dio el doctor para dejar de estar enamorado, y pues bueno, es el contagio, así que eh, pueden, ustedes, si no tienen ahorita para salir al doctor, este, no van a aplicar esos medicamentos, ¿no? es simplemente una canción, eh, pero bueno, muy divertida, entonces... Eh, escúchenla, y si quieren molestar a alguien, póngansela como cinco veces, como yo se la puse a la productora como siete veces en el carro, y ya después se bajó y ya iba cantando lo mismo, entonces, está muy bien. ¿Cuál sigue? Eh, otra de Paulino Vargas, que se llama Diamante Negro, y sí, a lo mejor este ustedes estarán pensando... ¿Cómo se llama el Diamante Negro que le dicen tú, productora ¿Para sueldos? es que la productora trae todos los datos, Ahí le preguntas de la NFL y saca la estadística, le preguntas de básquetbol, de volada, de farándula no sabe, pero dice, bueno, he escuchado. Entonces, eh, <risa> Paulino Vargas hizo esta canción de Diamante Negro, que es una de las mejores canciones que pueden ustedes escuchar, eh, cantada por Raúl Hernández, ¿se acuerdan que les había comentado que para mí fue uno de esos no sé, o sea, me, a mí sí me pegó, no sé ustedes, me imagino que, lo son, que son fans, sí, que no estuviera, que no estuviera Raúl en, en eh, Los Tigres para poder cantar estas canciones como se deben de cantar. Y lamentablemente, ahora que eh, tuve oportunidad de ver a Los Tigres del Norte, creo que dos veces, ¿no? ¿Sí fue una en la expo? No. ¿Dónde los vi? Fue con Calamar ahora creo que fue en el, en el Pal Norte, fue en el Pal Norte, donde fue Calamaro, fue esa noche, ¿no? Bueno, los vimos en esa ocasión, ¿y cuándo más? Creo que sí lo vi, sí lo vi, los vimos dos veces, productora, ¿Tú una nada más? Ah, bueno, sí, no, yo los vi antes con mi mamá, ahí, saludos, Este, les voy a contar una historia, porque, bueno, se los cuento ahorita de una vez, aquí en Monterrey, eh, bueno, ahorita yo estoy en García, pero en Monterrey había un programa que seguro si ustedes son fans de los Tigres del Norte o de la música eh, grupera, se llamaba Órale Primo con Jesús Soltero, sí, 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 qué buena onda, energía, energía, eso es lo que diría Jesús Soltero cuando lo, cuando los vea, y este él no sé cómo, pero mi mamá se enteró que estaban grabando en vivo a los tigres del norte en el gimnasio nuevo león el que está ahí en ruiz cortines y estamos hablando que era cuando los eh, estaban todos los tigres del norte eh, de esta formación que están viendo ahí en, en la imagen Entonces, a mí sí me tocó ver a, a raúl hernández con los tigres del norte pero yo tenía no sé cuántos años tenía estaba en sexto probablemente hace como cuatro décadas no, no, sé qué, no, menos, pero eran como los noventas y eh, mi mamá dijo hoy no hay escuela, y yo les dije ¿por qué? dice, hoy no hay escuela, súbete rápido vámonos en taxi y yo, ¿a dónde? y mi hermana también, todos, ¿no? Cuando nos fuimos a ver a los Tigres del Norte este al eh, al diablo las instituciones, ah no, perdón, no, no, al diablo <ríe> la educación. <ríe> bueno, es que son los tigres del norte. Hay 200 días de escuela y en ese entonces había menos, pero por sacrificar a uno por los tigres del norte, bueno, a menos que hubiera examen, esa vez no había examen, y aparte yo era muy educado, ¿verdad? por algo soy maestro, ¿no? Entonces, este, bueno, creo que eso no, eso no prueba nada, ¿verdad? Pero bueno, era muy aplicado, llevaba todo en orden este, y pues bueno, yo dije, oh, mi mamá nos va a llevar a ver los tigres del norte, excelente, y bueno, este, eh, estuvo muy bien, la verdad, créanme que, este, llegamos, no nos querían dejar pasar, pero ya cuando nos vieron la cara a mi, a mi hermana y a mí, así como de que casi íbamos a llorar porque no nos dejaban pasar, dije, ándale, pásale señora, y ya nos pasaron, y vimos a los tigres del norte, en oro le primo, y habíamos llegado y pensábamos que ya se iba a acabar, pero oh sorpresa, estaban grabando dos programas seguidos. Entonces nos tocó ver como cuarenta y tantos minutos de Los Tigres del Norte. Y luego ya en, la, en el estacionamiento ahí nos quedamos como fans ¿verdad? de Los Tigres del Norte. Y mi mamá ahí también. ¿eh? Y ahí nos, nos saludaron, creo que sí nos saludaron, los alcanzamos a ver cómo salían. Pero bueno, esas son las historias Hallmark. Eh, dice la productora y se está llevando la, la mano a la cara, así como, como ese monito del meme dice: No, 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 hay que revelar secretos, pero bueno, pues de modo, o sea, yo les recomiendo eh, que no falten a la escuela a menos que sea necesario. O sea, ¿verdad? como en esta ocasión, productora es correcto. Bueno, dice ella que, que sí, pero que siempre y cuando no hay examen. Entonces está bien. Pero bueno, volviendo a esto. ¿Por qué recuerdo todo esto? Porque me acuerdo de haber escuchado a Raúl Hernández en vivo con los Tigres del Norte. Una vez que vinieron a la arena, no, bueno, les, les debo la sede, pero yo quería ir, este, pero los boletos estaban muy baratos, entonces dije, no, ¿para qué? ¿no? Y este no alcancé porque se agotaron rápidamente. ¿Y qué pasó esa vez? Pues bueno, resulta ser que fue Raúl y se reunieron y cantaron, y yo, ¡ah! ni modo, así pasa, eh, pero bueno, volviendo a esto, menciono esto porque hay una canción que canta Raúl Fernández también, eh, que se llama Apenas te fuiste ayer, que se llama La Madrugada, pero no puedo, yo no puedo invitar, dice que mi, la productora que no me ponga a cantar aquí porque si no se va a caer el Wi-Fi y todo lo demás, pero bueno, eh, ustedes seguro que la conocen, que se llama Apenas te fuiste ayer. Eh, que en pocas eh, lo voy a tener que leer como poeta porque no tengo voz entonces dice de amor se me llena el alma cuando no estás a mi lado empiezo a perder la calma me siento desesperado hagan de cuenta que es I don't want to miss a thing la de Aerosmith porque dice eh, la madrugada me sorprende en mi desvelo falta en mi almohada el perfume de tu pelo a Dios le pido licencia que pueda volverte a ver ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer. Bueno, esa es de eh, Enrique Franco. Así que si usted está o tiene ahí a su pareja, ¿verdad? dedíquele esa canción muy. Eh, a lo mejor no la conoce. Y dice: Mira, te voy a dedicar una canción de los Tigres del Norte. Y me dices: ¿Otra vez déjame ir a la Tejana? No, 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 una de amor. Entonces, bueno, opte por esa. Pero no estábamos hablando de esa, estábamos hablando de Diamante Negro. Diamante Negro, de Paulino Vargas, eh, es otra también eh, canción en donde Raúl Hernández hace un excelente trabajo en mi particular punto de vista. Y pues bueno, ¿cómo empieza esta canción? Para los que no la han escuchado. Y díganme si no se querrían escuchar toda la canción que sigue. Bueno, ahí les va. Eh, Paulino Vargas era muy bueno, bueno, es muy bueno. La realidad desconozco si viva Paulino Vargas o no, eh, así que lo voy a checar para el próximo programa. Esperemos que esté vivo. Ahí la ando regando y les ando fallando con ese dato, pero bueno. Eh, nada más empieza con esta frase. Y ustedes me dirán si no le subirían al volumen de su coche o donde sea que estén escuchando esta canción. Dice, maldita suerte, cuánto me gusta el dinero. Por ti he perdido el cariño de mi vida. Como fallaste, sigo una senda perdida. Fue mi destino, no lo puedo remediar. Así empieza Diamante Negro. Y son de esas canciones. A mí me gusta mucho fijarme en, la, en lo que dicen las canciones. A lo mejor eh, la gente más, digamos, que alivia nada, lo ve de otra manera, pero créanme, Diamante Negro deben de escucharla al menos una vez no importa si no les gustan los tigres del, del norte, no importa si no les eh, parece la música de grupera, denle una oportunidad al Diamante Negro y, y verán que sí, que sí es buena. Eh, y ahí les va otra. Bueno, esta es una cortavenas, ¿verdad? porque de esas que escriben, pero ahora sí no como la de El Niño y la Boda, sino esta... ...simplemente para los que lo han escuchado... ...pues ya saben de qué va... Eh, ...se llama Corazón de Oro... Eh, ...le escribió Martínez Reinaldo... Eh, ...y sí, pues aquí nada más le puse en la descripción... ...corta venas, con eso es suficiente... Eh, ...¿por qué? ...porque nada más les voy a decir una frase pequeña... ...de esa canción... ...para los que no la han escuchado, nada más dice... ...a ver, déjame me acuerdo... ...ah, me dice que la productora que no cante ...que nada más la diga, muy bien... ...este, sí, para proteger a la audiencia... Eh, dice eh, a ti te dio un corazón. No, eh, a ti te dieron un corazón de oro y a mí me dieron un corazón para sufrir. Ah, ya con eso. No necesitamos más. Productora, necesitamos más de eso. No. Con eso tenemos con esa frase. Es suficiente. ¿Quién escribió esta. Bueno, ya dijimos Martínez Reinaldo. Así lo encontré únicamente. Y bueno, vamos a cerrar esta noche porque creo que ya es justo para que los deje descansar un rato porque ya vamos a ir a eh, una hora con 42 pero bueno, creo que aprendimos que debemos de encontrar más canciones de los Tigres del Norte si no las han escuchado, ahorita cuando se acabe esta transmisión abran su plataforma favorita, ahora si tienen todavía CDs, discos, cassettes eight tracks vinil pues bueno, desempolvenlos y este, Pongo a escuchar a los Tigres del Norte, sobre todo estos tres discos. Eh, cerramos con un corrido de esos eh, que debieron de haber estado en el álbum anterior. Porque, y si hubieran estado en el álbum anterior, que era el de corridos prohibidos, no, pues se me hace compacarían a varios de ahí. Esta canción, bueno, este corrido. Eh, lo compuso Teodoro Bello y se llama El avión de la muerte les había contado que algunos corridos vamos a dejarlos es algunos cuantos para la última ocasión eh, que hablemos de los Tigres del Norte donde vamos a englobar las películas y ciertas cosas de los corridos como datos eh, curiosos que a lo mejor ustedes no, no conocen o a lo mejor sí, pero bueno es la la manera de, de cerrar eh, los especiales de los Tigres del Norte por lo pronto el próximo eh, la próxima semana vamos a hablar de más álbums de los Tigres del Norte y por allá vienen eh, llegando canciones importantes de varios temas eh, también vamos a fijarnos muy bien en los personajes como en el caso de hoy que hablamos pues de varios personajes muy diferentes entre sí que fue eh, el periodista el gato Félix, ¿verdad? Eh, pues el narcotraficante, ahora sí, Pablo Costa Y eh, el activista... Eh, a ver, ahí se me va. El, eh, el activista que nosotros le... Lo pusimos... Eh, ahorita les pusimos una foto que se llama... César... Ah, se me fue, espérame. Que por andar tomando agua... Ahí les va. Que precisamente aparece la canción, César Chávez aparece aquí la canción en este álbum. Así que estuvimos bien nivelados en cuanto a figuras. Este se refiere un periodista, un narcotraficante y un activista. Espero que este, eh, les haya parecido bien. Eh, la próxima semana vamos a volver con más. Pero debo de comentarles que esta canción última que vamos a hablar el día de hoy es otra de esas canciones que no necesitas producción de cine eh, ni tampoco necesitas este una temporada como de nueve capítulos con tres minutos los Tigres del Norte te dan toda la historia y claro que ese mérito lo tiene el que le escribió que fue Teodoro Bello y les va esta el que no conozca sobre el avión de la muerte bueno habla de este de una persona este que es bueno aquí se llama Atilano y recientemente yo estuve buscando información sobre este corrido y bueno pues se trata de que a él eh, lo agarran en Chihuahua, eh, lo torturan, encierran a su amigo y se van en un avión eh, rumbo a Sinaloa. Cuando toma el control del avión eh, atilano, pues ahora sí le. Eh, pues prácticamente les dice a los demás de que. Bueno, ahora que esté en control. Eh, soy yo, no ustedes y pues bueno toma una misión suicida este que ustedes deberían de escuchar eh, entonces no les quiero arruinar nada de esto pero busquen el avión de la muerte hay alguna versión real sobre lo que pasó eh, o bueno eso es lo que lo que he encontrado se los voy a mencionar lo iba a dejar para la siguiente este ocasión, pero ya que estamos aquí, ¿verdad? pues de una vez eh, se los comento, eh, el avión de la muerte, el corrido eh, es de eh, les va se los voy a leer tal y como lo encontré, el avión de la muerte lo encontré esto en, una, en un sitio que se llama Ah, les va. Y tengo que dar el, tengo que darles el mérito a los. Eh, se llama crimen y poder.blogspot.com. Ahí les va. El corrido es de Manuel Atilano Escandón. Y aquí les va lo que eh, esta, esta web menciona. Y el post es eh, de. Federico Campbell, acá los créditos. Ya les va, se los voy a leer tal y como está en el blog. Vayan a buscarlo. Eh, les recuerdo otra vez cómo se llama el blog. Eh, déjame les digo, aquí lo tengo. Bueno, saben que se me está acabando un poquito la pila, mejor lo voy a apurar. Pero busquen el blog eh, que se llama crimen y poder bueno, esto es lo que escribieron. Dice, a las nueve y media de la mañana del domingo 4 de marzo de 1979, el capitán piloto aviador Manuel Atilano Escandón, de 35 años de edad, viendo que eh, el cielo rumbo a la sierra estaba despejado, empezó a calentar su Piper Cherokee en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua. Ocho minutos más tarde se levantó de la pista y pronto se trepó en la carretera aerea, aérea, perdón, que llevaba a Sinaloa. Poco después de una hora y media empezó a sentir con todo su cuerpo, es decir, a oír puestos que se vuela con los ojos, dice, pero también con los oídos que algo extraño eh, sonaba en el motor de su Piper. ¿sí? como que sintió que su eh, que estaba mal eh, la aeronave que traía, dice. Entonces, antes de que, eh, de que siguiera fallando, su instinto de aviador le dijo que tenía que hacer un aterrizaje forzoso en la pista natural, que es vislumbrada al fondo de una cañada, allá abajo, en Santiago de los Caballeros, entre los límites de Sinaloa y Chihuahua. Eh, más que clavar la nave en el descampado, Atilano decidió dejarla flotar en espiral descendente hasta que la Cherokee se deslizó. ...entre las lomas como una gaviota en la playa, dice Atilano, salió ileso y un par de días después regresó a su base en la ciudad de Chihuahua... ...luego de conseguir un hélice, una rueda, nariz y la estufa del carburador preparó otro vuelo a la sierra a bordo de un Cessna 182... ...Atilano despegó acompañado del piloto Víctor Funk y del mecánico Rito Quesada, hora y media después sobrevolaban el lugar donde dos días antes se había accidentado. Atilano eh, dice, eh, pero el aparato ya no estaba, cambiaron el rumbo para dirigirse a Huachochi, eh, en donde cargarían gasolina, allí unos militares los detuvieron, escribió entonces Miguel Cabildo en el semanario Proceso el 16 de abril de 1979. Dice, salimos a Tilano, el mecánico y yo, a bordo de la Cessna rumbo a Santiago de los Caballeros para arreglar el avión, dijo Víctor Fong a Cabildo en 1979. Serían después de las 11 de la mañana del martes 6, cuando llegamos al Cheroquito, ya no estaba, nos fuimos a Huachochi, a Tilano estaba en el restaurante cuando llegaron los soldados y se lo llevaron. Más tarde llegó una troca y unos soldados nos pidieron al mecánico y a mí que les dijéramos y les diéramos algunos datos dice yo les dije de dónde veníamos y todo no tenían por qué echarles mentiras nos subimos a la troca y allí me quitaron la licencia y dos mil pesos que iba a mandar a mi familia de los vuelitos que había hecho y allí quedamos detenidos eh, las voces de los soldados con preguntas y más preguntas no cesaban y empezaron los golpes en un momento dado, Fong alcanzó a escuchar que Atilano se quejaba. Eso fue cuando íbamos en un 206 a Badiraguato, que tripulaba gente de la PGR. Primero nos sentaron juntos, después eh, lo pasaron atrás. No habló en todo el viaje, pero se quejaba, dijo Víctor Fong al reportero de proceso. Desde su detención en la sede de la Operación Cóndor en Badiraguato, Sinaloa, el miércoles 7, estuvieron vendados de los ojos, el día en que se llevaron a Tilano, de regreso a Huachochi, Fong escuchó que un soldado dictaba a otro un oficio en el que decía que por conocer la región se ofreció voluntariamente a hacer un viaje de inspección por la sierra. En ese momento entraron unos soldados y escuché que decían que se había caído un avión. Me dio miedo y pensé que no se haya caído aquel. En el avión de la muerte, uno de los 12 corridos que trae el LP Triunfo Sólido de los Tigres del Norte eh, comenta, dice, de la nave reportó todo lo que le habían hecho, que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo y que estrellaría el avión aunque muriera por eso. Abiertos a la frecuencia 122.8 común en los vuelos de la sierra, los radios de los pilotos captaron el último contacto con el capitán Atilano el mensaje aludió a las torturas sufridas y resultaba aterrador les va esto y así que va a estar fuerte así que si ya está escuchando algún niño aléjelo, <ríe> lo voy a leer textualmente, dice ya me chingaron y no me van a torturar más pero eso sí, se van a morir conmigo luego la confusión eh, el silencio dice al quinto día contó Víctor Fong un militar se me acercó para volverme a interrogar y preguntarme si ya sabía que se había matado a Tilano se me acusaba de complicidad y daño en propiedad ajena me imagino que era por lo de los soldados muertos y lo del daño al avión pero después me dejaron libre y ya no supe más en el avión de la muerte se subieron aquel día el teniente le decía mi mujer me está esperando Atilano contestó ahora vamos a estrellarnos yo también tengo mujer y se quedará llorando Agentes del Ministerio Público Federal en Chihuahua, el licenciado Antonio Quesada Foranelli eh, dijo al corresponsal de proceso, Ignacio Rodríguez, eh, muerto en El Salvador poco después, dice que Atilano se suicidó desplomando su avioneta en que iba preso custodiado por tres militares. También aludió al abogado al último contacto que Atilano hizo por radio en el que decía a sus compañeros que decidía matarse porque pues bueno, por lo que ya habíamos dicho anteriormente dice, los militares entonces, según la gente eh, ya lo habían amolado porque habían descubierto dónde tenía la droga, según esto dice, aparentemente Atilano iba a estrellar su avioneta contra el cuartel de Badiraguato pero al ver a muchos niños y maestras en el patio de una escuela, optó por irse contra los cerros circunvecinos, y bueno pues esa es la historia eh, de este último corrido y última canción que vamos a tocar. Como ven, son temas algo escabrosos, pero pues bueno, son canciones que eh, los Tigres del Norte se atrevieron a cantar en esos años, que pues bueno, o sea, eran muy crudas en sus historias, eran muy fuertes para muchos, y pues bueno, para ustedes que si a lo mejor no las conocían antes y ahora ya lo hacen, pues bueno, eh, mínimo les pueden dar una, eh, pues seguir ahí y escucharlas en su Spotify, pues bueno, la, los eh, escritores y las eh, los compositores pues viven de historias, y bueno, para mí, eh, como les comentaba, los Tigres del, nor del Norte son muy buenos para interpretar estos, eh, ¿cómo les diré, pues estas historias que pueden ir, como bien lo vimos en esta ocasión, eh, desde un como les digo un activista social activista civil este es un narcotraficante es una persona que al parecer se le acusó y se le torturó sin razón y este es un niño que se queda eh, viendo cómo su papá se casa mientras su mamá se está muriendo en su casa y pues bueno eh, también, como les digo, este las cumbias divertidas que caracterizan también la carrera de los Tigres del Norte. Pues Bueno, esto fue desde la estación. Gracias por escucharnos en Spotify. Eh, pueden seguirme a mí en esta página que están viendo. Eh, pueden darle clic, darle me gusta. Sigan a nuestros compañeras eh, Alejandra Romo en Nanajo Oficial y en Facebook, ¿verdad? Y a Rosy Almaraz en Poesía Viva. Hiregio58, lo pueden seguir en YouTube y en Instagram, y este, nosotros eh, nos vamos a ver el eh, próximo domingo, con la tercera parte de las canciones de los Tigres del Norte, y algunos datos que esperemos sean de su agrado, y pues bueno, ¿qué más viene? va ah, viene sorpresa, no se pierdan lo del semillerito gris, les comento para los que quizá no lo vieron, o no lo escucharon, si ustedes van, a eh, al semillerito grill, compran un libro, les pueden, se pueden llevar una pizza gratis, mencionando que vieron esa promoción en desde la estación. Ahí esperemos que se alcance a ver bien. Eh, están los números del semillerito grill, y este esperemos que les haya gustado esta misión. También recuerden que la maestra eh, Alejandra Romo nos dijo que eh, si visitan su página para los eh, diplomados, pueden eh, hablar eh, o decir desde la estación y eh, les va a hacer ahí un descuento. Entonces, eh, ah, la próxima semana ya estamos comprometiendo a la maestra para que nos mande una cápsula especial, aparte de la del Lente del Arte, en donde nos cuente ahí con unas eh, imágenes o como ella lo desee, este de qué van sus diplomados, para que lo explique ella mejor que yo, porque a mí me dan lo, las imágenes y, y creo que a lo mejor resultará... este bueno, que ustedes sepan eh, desde la propia voz de la gente que lo está ofreciendo, que es la maestra Alejandra Romo y son muy interesantes ahí sí que recuerden, eh, código desde la estación, también eh, para esta promoción, no se pierdan eh, la actuación de eh, Rocío Almaraz y la mía, en historias y poesía el próximo sábado, en la página del Semillito Grill eh, y bueno, ¿qué más? Fue todo, eh, entonces por lo pronto no me queda nada más que decirles eh, gracias por acompañarnos, por compartir y vámonos antes de que vengan por nosotros.